0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este programa para todos ustedes, Generando Valor. El día de hoy agradecemos como todos los lunes al periódico Provincia por el espacio, al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en especial a nuestro presidente, el doctor Roberto Carlos Estrada Zavala. El día de hoy tenemos al maestro en fiscal Jesús Ángel Ortega Frías, un servidor, contador público Manuel Mata Rubio, integrantes de la Comisión Fiscal que estaremos hablando del proceso de disolución y liquidación enfocado al tema fiscal Contador, bienvenido Muchas gracias
1: Contador este, eh, muchas gracias por la invitación como bien reiteras a, al periódico Provincia al Colegio de Contadores y, y bueno, justamente el tema que eh, del día de hoy relacionado con todos estos aspectos de la liquidación y de la, eh, y de la disolución de sociedades eh, y durante pues estos próximos minutos vamos a estar abordándolo desde diversos ángulos, ¿no? Quizá el ángulo, claro. el ángulo económico, quizá el ángulo societario, por supuesto que el ángulo fiscal y algunas otras particularidades de, de este tema, ¿no? No sé si quieras tú adicionar Sí, claro.
0: A, al final del día eh, pasamos por un proceso complicado, por una etapa complicada que nos dejó este tema de pandemia. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Claro. Eh, donde muchas empresas desafortunadamente quebraron, cerraron, eh, se liquidaron o están pendientes de liquidarse, ¿no? O, o sea, muchas de ellas desafortunadamente nada más están suspendidas, ¿sí? O con el proceso posterior a que pudieran aperturarse nuevamente. Claro, sí, exacto. Dependiendo. Sin embargo, nosotros en el ámbito que nos desarrollamos, eh, muchos empresarios nos cuestionan eh, que qué es mejor, si quedarse suspendido o disolverse, liquidarse, digo, esto va pegado una con la otra, ¿estás de acuerdo? Pero muchos se quedan así, en stand-by, como una suspensión. Esto lo que ocasiona son cargas administrativas, estás de acuerdo en presentar declaraciones, pagos provisionales, eh, todo el tema y andamiaje que conlleva pues al final del día tener aquí un tema de suspensión o incluso no de suspensión sino de que la dejan ahí nada más viva, ¿no? Exacto. no sé qué, qué opines al respecto sí bien yo coincido
1: en que eh, la situación que vivimos hace un par de años de la pandemia pues ya bueno para que muchos negocios tuvieran algún, algún periodo difícil hablando económicamente ese puede ser alguno de los motivos sin embargo también hay que destacar que no solamente el motivo de la pandemia es alguna causal por la cual las sociedades se liquidan digo puede haber muchas claro. situaciones desde que los negocios eh, pues no todas las veces salen bien, no o sea, algunos a veces me asocio, a veces el negocio no prospera, a veces sí. decidimos mejor continuar separados y esto lleva a cabo todo este proceso de liquidación. Tú comentabas algo muy interesante en el cual quisiera yo abundar. Adelante. Y, y es el, el, el proceso de suspensión también, ¿no? Correcto. Es decir, eh, la liquidación y la suspensión como un primer eh, diferenciador son procesos diferentes. En una suspensión de alguna manera estoy dejando la, a la sociedad pues, eh, de, con, con vida jurídica, pero de alguna manera este, eh, queda sin operaciones o sea, sin actividades, no realiza alguna actividad, hay que destacar que esta suspensión pues de momento es temporal no uh -huh. para las personas morales uh -huh. y la, a diferencia del proceso de liquidación el proceso de liquidación eh, implica la desaparición absoluta de la sociedad, tanto de la vida este, jurídica como fiscal y todos los ámbitos que, que la rodean, entonces creo que es un un primer punto que, que habría que destacar, yo abundaría un poco más si me das oportunidad en relación a que eh, cuando nosotros quizá ya no utilizamos una sociedad, ya no la, la utilizamos como vehículo para generar negocio o realizar nuestras actividades, si ¿sí vale la pena valorar el tema de la liquidación sí. o el tema de la suspensión o, o el simplemente irla llevando o, como muchos lo hacen, como bien lo apuntaba, sin ninguna operación. Sí. Porque lo comento? Es decir, eh, la creación de una nueva sociedad este, implica muchas circunstancias, ¿no? Es decir, cuando la sociedad es nueva hay créditos bancarios que probablemente uh -huh. no podamos acceder porque no tenemos uh -huh. alguna antigüedad, este, probablemente toda la tramitología inicial que por ejemplo hoy en día a raíz de la pandemia y otras circunstancias es muy pesada. Es decir, ahorita si quieres consultar una sociedad o, 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 o dar de alta una sociedad los tiempos de citas y cada uno de los trámites que tiene que hacer es muy es muy complicado, ¿no? Entonces, pues si nosotros tenemos alguna sociedad en este estado, en esta, en esta situación, pues valorar si de alguna manera podemos a lo mejor dejarla guardada, si me permiten un poco el término. Correcto, sí. Y, y porque a, en un futuro abrirla puede resultar alguna situación. Nosotros hemos visto en lo particular, inclusive personas que están buscando sociedades, en lugar de constituir una, buscan adquirir una ya sociedad claro. probablemente ya creada, es correcto, sí. quizás sin alguna operación como estas sociedades han, han generado. Entonces, el proceso de la liquidación es bueno, pero habrá que valorar este que hay otras opciones y si es para nosotros, pues entonces darle por ese lado, no sé tú qué opinas. No, sí,
0: al final del día yo creo que es costo-beneficio, como tú bien lo comentas. Entonces, ¿por qué surge una liquidación, Ángel, o cuáles son las principales? causas, digo, obviamente enmarcados por el artículo 229 que, claro. que es el artículo de la ley general de sociedades mercantiles que eh, pues regula esta opción ¿no? de la liquidación, claro. pero cuáles son las principales causas, no nada más enfocándonos en las causales de este artículo, sino repasándolos, para ti eh, están esas causales, pero cuáles serían las principales causas, no mencionándolas sí. también.
1: Sí, perfecto, como comentaba hace un momento, pues a mí me parece que el principal, o la, el principal supuesto es como ahorita lo veníamos ya anticipando sí. Pues un poco eh, el acuerdo tomado por los socios es Correcto. decir, Que los socios de alguna manera se, se pongan de acuerdo Por la razón que sea y, y decidan ya no prosperar con el tema de la sociedad Ya no tener más vida, no darle más vida a la sociedad, a la sociedad. Sin embargo apuntas muy bien Hay algunas otras clausa, causales que resultan interesantes uh -huh. En relación por ejemplo eh, las sociedades eh, Algún tipo de sociedad este, más este, eh, viéndolo un poco en retrospectiva pues tenían un cierto plazo, es decir nosotros constituíamos la sociedad y se estableció un plazo que usualmente era de 99 años,
0: es correcto sí. Sí,
1: actualmente pues ya de alguna manera ya no existe ese plazo, ya se puede generar indefinidas, pero uh -huh. en la práctica hay ocasiones que nos toca ver que todavía siguen asignando un plazo de 99 años en algunos casos, ¿no? Es entonces este plazo, este término fijado en el objeto social, si es que así están nuestros estatutos, pues tendremos que observarlo porque una vez que el, el este término llegue a, a su plazo uh -huh. o que se cumpla, pues en ese momento será alguna causal para la disolución de la sociedad en un principio ¿no? entonces es una de las de, de, de las causas, este, sí. hay que estar muy atentos sobre todo si tenemos ya sociedades antiguas cuyo negocio quizá empezó en la generación anterior y ya somos digamos los segundos este, uh -huh. eh, eh, en, el, en, el, en la línea de sucesión Entonces, es importante poder revisar en el aspecto de nuestras de nuestros estatutos pues, para verificar si este plazo está llegando ¿no? que, que hay veces que el plazo fenece y quizá ni no nos damos cuenta
0: es correcto, Entonces, es, es, correcto. Un, es un
1: paso importante otro de las, de las situaciones que que, que que de alguna manera eh, podemos nosotros este, estipular pues es la imposibilidad de seguir llevando a cabo el objeto social, claro. aquí digamos hay dos, dos variantes, una es uh -huh. que yo ya no pueda seguir eh, con mi objeto social uh -huh. este y otra circunstancia es que porque de alguna manera el objeto social se haya consumado, okay. ¿no? dando algún ejemplo, no quizá por ejemplo yo me dedico a alguna, alguna actividad, vamos a pensarlo, eh, de, de la economía y de repente por alguna razón hay una legislación, alguna circunstancia que prohíbe la actividad específicamente a la cual me dedico. Es decir, ya no puedo lle llevar a cabo mi objeto social y pues en ese momento se tendría que hacer la valoración uh -huh. de la disolución en un principio de la sociedad. Okay. Otro de los temas es que usualmente las sociedades están planteadas para que vengan desarrollando un, un objeto social continuado, por decirlo así. no ya, Un sí. objeto social que a través del tiempo se va desarrollando y que no hay alguna circunstancia. Fija que lo detenga. Es importante comentar que también hay sociedades que inclusive pueden este, extinguirse con una situación en concreto. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a llamar la realización de, de, de algún desarrollo inmobiliario o, o quizá alguna otra situación eh, o, o, em, o, o emprendimiento muy concreto Entonces una vez que lo realizo Si así adiós. lo pacto en el objeto social Así como mencionas, adiós a la sociedad okay. Y tendría que liquidarse Y son temas que, que, que en, eh, esta opción Digo, vale mucho la pena comentarlo ¿Sí? Porque resulta útil Porque cuántas veces de, de repente no hay Empresarios que forman una sociedad Probablemente el negocio no prospera uh -huh. O por cualquier circunstancia la sociedad dejó de operar Y permanecen en la sociedad todo el tiempo, ¿no? Entonces, Correcto. si de algún momento empezamos a pactar, eh, evitamos que se generen cabos sueltos, si ¿sí sabes qué hacemos en el negocio y la sociedad se extingue. Entonces, eso ayuda para que de alguna manera controlar este tipo de situaciones y que en lo posterior se pueda hacer mal
0: uso. Y entonces, digamos, partiendo de lo que tú comentas, eh, sería muy bueno observar las constitutivas, las actas constitutivas de las sociedades que, que, que tienen ya los, los clientes, los contribuyentes, eh, nuestros nuestros clientes como tal, claro. darles una buena revisada para, para, precisamente para observar ese ese concepto que comentas, ¿no? A ver, si tu sociedad tiene 99 años, a lo mejor valdría la pena acotarlo, ¿sí? Claro. Digo, no porque queramos que se liquide, pero sí con algunas cláusulas que valgan la pena, ¿no? encaminados a, a pues eficientar este proceso de disolución liquidación eh, a, a otro de las causales si me dejas interrumpirte Ángel Adelante. es pues por al final del día por eh, perder las dos terceras partes ¿no? del capital cuando ya de, de plano los pasivos ya son más grandes que los activos se podría decirse ya se podría Hablar de una liquidación. ¿Estamos de acuerdo también? Es correcto. Es ¿Y correcto. cómo inicia este proceso? O sea, cuál, cuál es el inicio o cuál es el punto de partida para iniciar una liquidación, partiendo de que no es lo mismo disolución que liquidación, si estás de acuerdo. Es correcto. Definiendo sí. primero estos dos conceptos y, y, y cuál sería el inicio de esto, ¿no? De, sí, para poder supuesto. llegar a la liquidación.
1: Sí, eh, yo creo que en una primera instancia es, es importante eh, puntualizar lo que tú comentas, ¿no? Sí. Es decir hay un proceso de, de disolución hay un proceso de, de liquidación Correcto. digamos un poco en, en, en la teoría de, de todo este tema se, se habla de que la, de la disolución como un acto y en el caso de la liquidación como un proceso entonces uh -huh. digamos el proceso de extinguir vamos a llamarles una sociedad comienza con la disolución, esta disolución pues de alguna manera este, eh, puede ser eh, por alguno de los acuerdos y supuestos que ya estuvimos ahí ya mencionados ya sí. mencionados entonces, cuando se da el tema de la, de, de la disolución y se concreta, digamos, legalmente la sociedad deja de tener una... Permanece con su existencia jurídica, uh -huh. pero ya no tiene la capacidad de poder realizar nuevos actos, ¿sí? Es decir, okay. ya de alguna manera entra en un proceso donde ya no puede realizar nuevas operaciones o nuevos actos jurídicos, sino únicamente aquellos uh -huh. tendientes... A eliminar como que todo su patrimonio, ¿no? Okay. O, y, y empezar a pagar lo que se debe, cobrar lo que nos deben y vender todos nuestros bienes. Esta parte es el proceso de liquidación, justamente. Entonces, vamos a llamarlo el punto de partida, es el que vamos a denominar como disolución. Okay. Y todo el camino recorrido hasta que moneticemos todos los bienes de la sociedad será todo ese proceso de liquidación. Y termina Perfecto. justamente con la distribución de estos recursos ya
0: líquidos a todos los, los accionistas
1: que en dado caso eh, corresponda
0: ok totalmente por ejemplo ya cuando suceden algunas de las causales para la liquidación entiendo que ya nos pues nos ponemos de acuerdo en, en las decisiones de la empresa como socios uno de los dos socios muere etcétera no lo que estábamos comentando eh, digamos una de las causales también comentaste tú oye pues ya la empresa no puede seguir realizando el objeto social Hacemos un acta extraordinario, un acta de asamblea, tomamos sí. la decisión para poderla disolver y ese es el, inicia el proceso de disolución, ¿estás de acuerdo? Así es, es correcto. Inicia el proceso, damos aviso obviamente a la Secretaría de Economía que al final del día este, este portal, eh, si no me equivoco, surge en 2018, donde es una, un fast track, ¿no? De todas esas, la, la autoridad pensando en todas estas empresas que están suspendidas, ¿No? Que dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué la quieres? Mejor liquídala y te doy esta herramienta, ¿no? Claro. Electrónica, entonces, pero bueno, inicia con este acta de asamblea, esta acta obviamente surge con motivo de, 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 del acuerdo que, previo a que pues, pues, se pudiera dar, claro. si nosotros estamos de acuerdo en liquidarla. Y obviamente la llevamos ante el notario y, y, y la inscribimos ante el registro Contra público, registro, estamos Obvio, de acuerdo. Totalmente. Y ya posteriormente entiendo eh, que así debe de ser, inicia cabalmente el, el periodo de liquidación, entonces, que ahorita el, vamos a estar platicando y nos vamos a estar metiendo a los aspectos fiscales seguramente. ¿no? Claro, claro, sí, de por entrada. supuesto. Excelente. Eh, entonces, ¿qué efectos... Para entrar en, en materia fiscal, ¿qué efectos fiscales o cómo yo comienzo este proceso? ¿Y qué debo de informar, Ángel, de acuerdo a la experiencia que tú has tenido en los procesos de liquidación?
1: Sí, mira, en, en ese sentido, antes de entrar, digamos, a esta parte fiscal, yo acotaría otra situación que me pareció muy importante, lo que tocabas acabas de comentar. Uh -huh. eh, es decir, nosotros hablamos ahorita de, de un acuerdo, ¿no? Entre accionistas de sí. liquidación, que ahí parte todo. Okay. Pero yo creo que también es importante apuntar que la, la, la liquidación, inclusive... Eh, hay veces que igual entre accionistas no nos podemos poner de acuerdo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando eso ocurre, este no es necesario ese acuerdo. Es decir, basta con que alguna de las causales se dé, cualquier accionista puede solicitar el tema de la liquidación. Luego resulta común cuando sí. de repente la empresa está perdiendo y alguien ya no quiere perder más y, y los otros quieren de alguna manera seguir haciendo sí. el intento. ¿no? Entonces, eh, si estas causales se llegan a dar por la vía judicial a esta persona, puede solicitar, es es que lleva claro. una causa de, 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 de disolución y solicito que de alguna manera se, se inicie con todo el proceso de, de liquidación es una parte que tendremos que estar nosotros este, pues a, a, haciéndolo, entonces un poco okay. un, en, en este aspecto de lo que tú comentabas creo que de las cuestiones más destacadas es que cuando yo inicio mi proceso de liquidación este que inicia con la disolución de la sociedad o, ¿Sí? con, o con la disolución lo primero que hacemos es acudir a, en, en materia fiscal a las autoridades, al la, a SAT particularmente, y damos nosotros un aviso uh -huh. de, de inicio de liquidación. Inicio de liquidación. Exacto, entonces cuando inicia eh, o cuando eh, se incluye este trámite, cuando se realiza este trámite, en ese momento resulta en una terminación anticipada del ejercicio. Es okay. decir, con esa fecha termina el ejercicio fiscal y yo debo de presentar una declaración anual de inicio de liquidación Justamente en la fecha en la que presento
0: el citado aviso. Entonces, estamos hablando que tenemos dos ejercicios, Ángel. Es correcto. ¿Se podría hablar de eso? Dos oh, ejercicios ajá, fiscales, ¿sí? ¿no? Sí. Exacto. En ese sentido. Y, y ahorita que tú estás comentando, digo, completamente de acuerdo contigo, así como yo puedo decir, ¿sabes qué? Que se liquide de acuerdo a las causales de, del 229, también puedo cancelar una liquidación. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Oye, se inicia la liquidación, yo no estoy de acuerdo con la liquidación. Así ¿sí? es. De sí, la es misma correcto. manera, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Sí, ok, sí. perfecto. Eh, hablando un poquito del tema de los liquidadores, eh, a partir de, de estas reformas que se dieron de, con, con, controvertidas, eh, saliéndonos un poquito de, de, y entrando un poquito al tema este de la liquidación, eh, pues la responsabilidad social, ¿no? Ahorita claro, que tú dijiste, claro, claro. oye, entra la liquidación... Eh, nombramos a uno o dos liquidadores uh -huh. pero ustedes son responsables solidarios desde que inicia la liquidación y que se lleve perfectamente a cabo ¿no? Exacto. ¿estás de acuerdo? o sea sí, ¿qué sí, conlleva sí. esto? ¿no? ser liquidador ¿no? También. Sí, es
1: correcto, Sí, es una respuesta importante y tocas un tema muy importante de acuerdo digamos a la normativa digamos el procedimiento de seguir es cuando yo ya estoy de acuerdo de que hay una disolución sí. ahí tengo que nombrar como bien apuntas a uno uh -huh. o a más liquidadores, este, sí. entonces una vez que ocurre eso Sí, es importante señalar que ya cuando el, digamos, el órgano de administración, ya sea a través de un presidente, de un administrador único, uh -huh. etc., pues deja de surtir efectos. Claro. Ahí es importante acotar que esto se da al momento en el que la disolución es eh, inscrita, ¿no? O, o este nombramiento de los liquidadores es aceptada uh -huh. y es inscrita en el registro correspondiente, ¿no? En el registro público. Entonces, a partir de ese momento de la inscripción pues los administradores ya no tienen de alguna manera capacidad para poder seguir realizando las operaciones uh -huh. y pasan la estatuta, eh, perdón, el, este la estafeta, la estafeta a los liquidadores entonces en ese momento donde nace lo que tú bien apuntas que es la responsa, la responsabilidad solidaria es decir, sí. tanto en materia fiscal como en materia legal todos los actos que la, el, el liquidador esté realizando serán inclusive en, en su propio eh, con su propia responsabilidad por medio entonces, y eso nos lleva un poco a la parte que estábamos abordando, que era la parte fiscal, ¿no? Entonces, de igual manera, digo, eh, al final como tú bien apuntas, uh -huh, si yo uh -huh. hago, por ejemplo, eh, si mi aviso de liquidación lo, pre lo presenté el 30 de junio, ahora estamos ya entrando en el mes de julio, sí. pues yo tendré un ejercicio partido en dos, un ejercicio, digamos, pues eh, por, por el, el ejercicio normal Normalito. de las operaciones, okay. y otro ejercicio que ya tendría que ser, de, de, del ejercicio en liquidación no correcto, entonces eh, una vez que la sociedad está liquidando como, como, de, como dijimos ya no puede hacer nuevas operaciones pero tiene que empezar a, a liquidar las operaciones que están pendientes y estas operaciones pendientes como es el cobro de, de alguna factura de alguna cuenta por cobrar pago a proveedores, inclusive venta de algunos activos pues van a tener sus efectos fiscales correcto. y probablemente van a seguir causando sus impuestos ¿no? en la relación como, como que se eh, como se dé cada, cada proceso de liquidación uh -huh. pero justamente en estas contribuciones uh -huh. que no se enteren es donde los liquidadores o el liquidador uh -huh. pues formará parte de una responsabilidad solidaria de acuerdo al código fiscal y pudiera ser parte también de, de, de esta persona que o, o objeto de revisión de esta persona por parte de las autoridades por las contribuciones que en un dado momento no se hayan cubierto
0: ¿no? Ok. entonces al final del día tú como liquidador obviamente pues como lo comentas, no estás estás obligado ya a, a que este proceso de liquidación al final del día cumpla todos los requisitos legales, eh, que no vayas a, a cometer algún delito, porque a pesar de que la empresa ya está prácticamente en este proceso, ya ya se, ya está en el proceso de disolución, entra el proceso de liquidación, entonces al final de cuentas tú eres responsable de todo lo que pasa ahí en la empresa, en, en las ventas de estos activos, que sí se pague adecuadamente los impuestos. Eh, eh, a continuación yo, yo me quisiera meter entonces, tú mencionaste en esta ficha de trámite, ¿no? Eh, entonces me gustaría hablar de esto regresando de un corte, ¿te parece? Claro, perfecto. Excelente. Muchas bueno. gracias. de regreso nuevamente eh, con este tema tan importante que, que lo vemos muy de cerca, Ángel, ¿estás de acuerdo? Eh, los clientes, los contribuyentes hablan constantemente de lo que ya hemos estado comentando, ¿no? El proceso de disolución y liquidación. Eh, incluso se podría llegar a, a, a malinterpretar o a desviar y, y confundirnos con el tema de la suspensión, ¿no? Estamos claro. hablando... Tú lo aclaraste al inicio, de cosas totalmente independientes, disolución, liquidación, va junto con pegado, se claro. podría decir, Exacto. suspensiones, otra cosa. Estamos de acuerdo, partiendo sí, de ahí.
1: completamente, completamente okay. de acuerdo.
0: Estaba, estábamos hablando el, del tema del procedimiento de qué hacer ya eh, ante el servicio de administración tributaria, eh, qué aspectos fiscales debes de cumplir para poder llevar a cabo esta liquidación, eh, a lo mejor dejando un poquito de lado el tema mercantil que sabemos que debe estar todo cubierto, pagado, etcétera. Ahorita lo, lo vamos a ir mencionando más a detalle, pero el aspecto fiscal que al final de cuentas también es, es digo, es parte de nuestro, de nuestro, o de nuestras obligaciones como profesionales, no, como asesores, en claro. exactamente llevar a cabo con todas las de la ley este proceso de disolución liquidación o este proceso de liquidación ya más bien dicho no eh, qué aspectos fiscales debes de cuidar y qué exigencias debemos de tener eh, para poder llevar a cabo esta liquidación o sea de los de los de los que nos exige la ley como Exacto. tal sí sí en una primera
1: instancia hablamos del aviso de inicio no es correcto que avisar que ya me disolví uh -huh. que voy a entrar en un proceso de liquidación ahora adicionalmente a esta parte Sí es importante, este, tomar en cuenta varias circunstancias. Okay. Cuando yo entro en el proceso de liquidación, eh, necesito ir eh, con una sanidad fiscal, vamos a llamarle así, este, uh -huh. importante, porque al momento de que entra el proceso de liquidación, hay que reunir ciertos requisitos. Okay. El primero de ellos, por supuesto, pues es no estar, in, este, dentro de facultades de comprobación. Es claro. decir, si la autoridad me está revisando, me está practicando una auditoría en algún cierto periodo, uh -huh. este, actual o anterior. ...pues no puedo de alguna manera iniciar este proceso de liquidación... Okay. Ni, ni, ...ni concluir o concluir el proceso de liquidación... este ...no debemos de tener créditos fiscales pendientes... ...o sea, vamos a... ...digo, para quien a lo mejor no esté empapado... ...pero eh, hablamos de un crédito fiscal... ...cuando esta eh, revisión de auditoría... ...que nos practica la autoridad ya terminó... ...y cuando ya se agotaron todas las instancias... ...y okay. ya es cosa juzgada que debo... no ...entonces... Sí, correcto. ...si no he pagado, el pues subsiste el crédito fiscal... Y entonces hay un adeudo con el Fisco Federal, por lo cual no me van a permitir realizar la cancelación del RFC en su momento. Este, hay algunas otras situaciones un poquito más, digamos, este, eh, eh, finas, por decirlo así. Que uh -huh. es si yo pretendo liquidarme, debo de ser una persona que no haya yo realizado operaciones con eh, estas, estos RFCs de los listados del 69B, ¿no? Okay, vamos sí. a llamarle así, estos listados o estas llamadas listas, listas negras. negras. Uh -huh. Entonces sí. no debo de estar vinculado con ninguno de estos RFCs, este, para poder iniciar mi, mi proceso, por supuesto de ambos lados, o sea, no puedo ser yo la persona que está en el listado, ah, no, no claro, ni tampoco puedo sí. ser la persona que
0: menos que, podrá liquidar, exactamente, es ¿no? correcto. Sí. Pero de
1: igual manera si recibo yo los comprobantes tampoco tampoco podría podría hacerlo, ¿no? Entonces, este, eh, esa es una parte interesante y hay que también puntualizar que esto tiene que ser durante los cinco años anteriores a, a la, la fecha en las que estoy pretendiendo hacer este, hacer la liquidación. Sí,
0: esto esto que comentas es interesante porque cuántas veces, y eh, digo, con estos, con estos correos que llegaron hace un año, dos años y medio donde la autoridad nos, nos, y todavía lo siguen haciendo, ¿no? Nos manifiesta que los ingresos no coinciden con los declarados, las deducciones, etcétera Entonces, esto también es un requisito importante que te pone en, en, en este, en este entredicho, ¿no? De la liquidación de que debes de cuidar este aspecto, que deben de coincidir tus CFDs, por ejemplo, expedidos claro. contra los que estás declarando de los últimos cinco años.
1: Claro, exacto. ¿No?
0: Entonces Exacto. ahí ahí como tú bien lo dijiste cómo cómo es la palabra que esta sanidad fiscal claro. no esta sanidad <risa> fiscal si tránsito, eh, está perfecta me gustó porque al final de cuentas es hacer una revisión oye me voy a liquidar sí entonces claro. pues vamos a hacer una revisión de los últimos cinco años para qué precisamente para que no cumpla con estas obligaciones y como liquidador no vaya a tener un problema y, y, y acatar la responsabilidad solidaria, estás de acuerdo.
1: Totalmente, de acuerdo. Es, es un tema me parece muy importante ¿Sí? que tienen que observar los liquidadores ese momento. No tenemos okay. que ver si somos candidatos este para claro. hacer la liquidación. Claro sin ninguna consecuencia para quien va a fugir con el, con el liquidador. También ahí yo abriría un poco un paréntesis relacionado con el liquidador. Okay. Eh, el liquidador es importante que una vez que concluya el proceso, y ahorita veremos los pasos siguientes, pero una vez sí, sí, sí. Uh -huh. el liquidador debe de, de conservar toda la contabilidad, un poco más independientemente del tema fiscal, okay. pero del tema societario, él debe de conservar el tema de la contabilidad. Sí, porque de alguna manera así es como como la, la ley de generaciones mercantiles lo establece. Lo exige. Lo exige, exacto, exacto, entonces sí. si yo soy liquidador también no es que ya eh, terminé y ya me voy, no, no, sino tengo que conservar toda la documentación que acredite cómo fue ese proceso. Es un tema okay. también que hay que tomar en cuenta. Si sí, pensamos ser liquidadores y en
0: es importante, ¿no? Que no queramos ser, sino hay que revisar los aspectos que por lo regular, de repente nosotros como auditores o, o como asesores de determinados contribuyentes es muy común, ¿no? Que te claro. quiera nombrar liquidador. Eh, digamos, no es para asustarnos, al contrario, es una oportunidad de negocio, eh, sin embargo, sí debemos de, de cumplir con todas estas obligaciones, y como tú bien lo comentas, es responsabilizarte es de la contabilidad. Sí, ¿no? es correcto. ¿Y, y qué, qué me hablas del domicilio fiscal? Porque es un requisito, ¿no? Sí, ¿Qué pasa supuesto. con el domicilio fiscal, por
1: ejemplo? En el caso del domicilio fiscal, cuando yo pretenda de alguna manera este uh -huh. eh, pues hacer este proceso de liquidación, pues eh, necesariamente debo tener un domicilio localizable, okay. si no puedo estar también eh, no localizado este, en mi domicilio y también debo diseñar un domicilio en el cual la contabilidad se va a conservar si, okay. durante ese proceso y posterior al tema de la liquidación, entonces uh -huh. eh, es importante, digo, independientemente de la liquidación, nadie debería estar no localizado, ¿no? Independientemente claro. si se claro. pretende liquidar o no se pretende liquidar porque trae consecuencias eh, pues más allá de no poder liquidarte, ¿no? Pero... Pero bueno, es un punto a tomar en cuenta. Si uh -huh, vamos a hacer uh -huh, ese proceso uh -huh. de liquidación, pues comenzar verificando que estemos localizados ante el
0: RFC. Ok, perfecto. Entonces es importantísimo, ¿no? Decidir qué domicilio fiscal va a ser, porque al final del día el, la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación a posteriori de, de que se lleve a cabo esta liquidación, ¿no? Claro. Termino exacto. el proceso de liquidación, no sé cuánto llevó, un año, dos meses, seis meses cinco meses, claro. etcétera, señalo ese domicilio fiscal y posiblemente en tres años... Me puede ejercer facultades de comprobación, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: exacto. Eh, inclusive también eh, otro de los aspectos que me lleva a tu comentario es, por ejemplo, cuando inicio el proceso de liquidación, uh -huh. si bien presento un anual de cierre de ejercicio regular y ya se abre el de liquidación, Esto no quiere decir que voy a dejar de presentar declaraciones. Correcto. El liquidador es el responsable de seguir con la presentación de, 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 liquidaciones, perdón, de declaraciones durante el proceso de liquidación y que finaliza con la última declaración anual por por, por cierre del, del proceso de liquidación, ¿no? Una última declaración okay. que se hace cuando ya al final has agotado el proceso de liquidación que te ahorita me parece que lo uh -huh. ejemplificaste muy bien, ¿no? Uh -huh. Puede durar cinco meses, puede durar seis, uh -huh. un año, dos o, o, o diez, dependiendo o diez. del proceso. Claro. Dependiendo del proceso que de alguna forma eh, pues sí. se lleve a cabo para, para liquidar los activos de la... De, 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 la sociedad, ¿no? Ok. Entonces, nada okay. más para poderlo ahí este también. Lleva, es un uh, comentario eh, importante a considerar.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Hace, hace un momento comentabas del tema de, de que ya la sociedad, cuando inicia este proceso de liquidación, obviamente vende sus activos y si los tiene, obviamente. Paga sus deudas. Eh, eh, cubre, cumple sus obligaciones. Tú dijiste, no por eso va a dejar de pagar impuestos. ¿Estás de acuerdo? O sea, va, va a presentar. Obviamente la, los pagos provisionales, eh, los pagos definitivos o pagos mensuales de, de IVA, sigue presentando sus pagos, claro. ya cuando termina todo este proceso eh, en las declaraciones que tú estás comentando, ya hasta posteriormente es cuando ya empieza a liquidar a los socios, no es, es cuando ya dices esto. Eh, por ejemplo, yo soy un socio, ¿sabes qué? Pues yo soy el que recibo tanto, se me, se me desprende esta aportación o esta este desprendimiento del capital no claro. eh, se, se reparte o se reduce la cuca estamos uh -huh. de acuerdo sí, claro, se claro. hace el cálculo y puedo o sea, puedo pagar o no puedo pagar digo ya claro. dependerá no del cálculo que, que hago yo de este de este tema que en base a tu experiencia qué me podrías decir de este de este procedimiento o sea es sencillo qué eh, qué cuidar Qué aspectos a considerar, ¿no? En ese, en ese proceso.
1: Sí, yo creo que depende de la complejidad en, en relación al nivel o al tamaño, digamos, de la compañía que pretendemos liquidar. Uh -huh. Naturalmente, en compañías más grandes, ¿no? De muchos activos, de muchos bienes, de muchas cuentas por cobrar sí. y de muchas operaciones, uh -huh, eh, uh -huh. en algunos casos complejas, pues es un poco más tardado ese proceso. Claro. Y, y, y en otras empresas que es más pequeño, inclusive hay, hay empresas que surgen a la luz se constituyen buscando algún negocio uh
0: -huh.
1: y nunca prospera el negocio, okay. al grado de que ni siquiera inicia, esas son las liquidaciones más sencillas, más sencillas, porque en realidad no hay ningunos activos, inclusive hay algunos procedimientos, digamos, eh, expeditos para efectos de realizar este tipo de, 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 de liquidaciones, en donde pues no requerimos más trámite pues, que estar de acuerdo, inclusive hay sociedades que nos ha tocado en la experiencia que no, ni siquiera cuenta bancaria abrieron, ¿no? Nunca,
0: nunca operaron. Nunca operaron, entonces es correcto.
1: esos son los casos más sencillos, probablemente en un par, mes o dos, quizá ya esté, digo, y, y quizá un poco más por el tema de las citas, pero en lo general ¿Ah, sí? son procesos sí. muy rápidos, ¿no? Sí, Son claro. procesos muy rápidos. Si somos una empresa con muchos activos, hay que venderlos porque también es importante eh, señalar este, eh, este ejemplo, ¿no? Yo puedo ser una empresa, quizá de dimensiones importantes, que cuenta con maquinaria y que cuenta con todavía, al momento de la disolución, con algunos pedidos pendientes, entonces okay. yo no puedo enajenar mi maquinaria hasta que no eh, cumpla con, lo, con los pedidos, este, eh, eh, con los pedidos que tengo pendientes eh, que fueron todavía incluidos antes de la disolución. Correcto. Entonces, yo tengo que darle salida a esas circunstancias, uh -huh. poder entregar los pedidos. Eh, digo como un ejemplo no este tema de los pedidos, este y una vez entregándolo tendré la cuenta por cobrar y si ya no hay ningún otro pedido que hacer pues puedo entonces comenzar por ejemplo con el tema de, de, de la venta de los activos, que hay otro tema bien importante y es el aspecto laboral, ¿no? también okay. de alguna manera pues tengo sí. que dar de baja a los trabajadores con todo lo que esto implica este y, y, y digo recordar que hay una norma de, de información financiera que quizá no es exclusiva para procesos de liquidación pero que nos va a permitir conocer cuál es el valor de ese pasivo laboral que muchas veces las empresas no lo conocen, ¿no? Correcto. O sea, correcto. digo, a lo mejor no estamos pensando en liquidarnos, pero sí es importante conocer correcto. cuánto nos va a costar si en el caso de hoy yo me liquidara, ¿no? ¿Cuánto me va a costar la baja de la plantilla laboral? este, Y bueno, también es otro aspecto. Entonces, todo este tipo de elementos, por ejemplo, empresas sin trabajadores, pues es más sencillo, ¿no?
0: Totalmente Es de acuerdo. más
1: sencillo, entonces sí depende mucho de la estructura que la compañía esté... Eh, eh, que tenga la compañía en ese momento.
0: Excelente. Entonces, pasando este proceso, ¿no? Se, se habla también, o el, el, el paso a seguir, si ¿estás de acuerdo conmigo? Es la elaboración del famoso balance, ¿no? Que de repente claro. se nos atora mucho en las notarías. Y bueno, hemos llegado a escuchar, digo, nos ha pasado que incluso algunos notarios de, no, le recomiendan no liquidarse, ¿no? Oye, <risa> no, es que es un proceso muy complicado, digo. Al final del día puede ser complicado conforme tú lo vayas haciendo. Eh, lo que tú comentas es muy real, ¿no? Si una empresa yo la tengo ahí sin usar, que nunca cobró vida eh, en ese sentido, eh, pues yo creo que no tiene ningún caso tenerla ahí, ¿no? Entonces, iniciar la disolución-liquidación con nuestro procedimiento, aspectos fiscales, aspecto laboral, que es algo bien interesante eh, que estás comentando, y ahora sí elaborar este famoso balance no balance, le podemos claro. decir balance final Claro. sí balance final de liquidación uh -huh. donde ya se saldó todo se pagó todo se presenta sí Así y qué es. hacemos con este balance Ángel podrías comentarle al auditorio
1: sí digo este balance este balance final este digamos debiera de ser ya un balance donde prácticamente todos los activos fueron monetizados es, es decir, correcto todo lo que debo de tener en ese balance pues prácticamente son este los bancos ¿no? prácticamente efectivo sí y este y, y capital que sería ahí donde se va a hacer la confronta comentaste sí. tú el tema de la cuca muy importante Digo, sí. el hecho de que se retire por liquidación el capital no quiere decir que va a ser libre entonces pues, también hay que ir viendo esa circunstancia pues sí, este y, y este balance pues de, de alguna manera tiene que darse a conocer uh -huh. en la secretaría de economía no, claro eh, Tiene que haber una, una publicación este De ese balance general, Electrónico,
0: ¿verdad? Eh, eh, de, de manera electrónica de manera este, también sí. hay,
1: hay que ser también muy puntual en este asunto Y que también puede haber gente que se pueda oponer Al tema de la, del proceso de disolución uh -huh. De la sociedad Es decir, eh, no es un proceso Digo, por eso quizá a, a lo mejor algunos eh, eh, fenatarios dicen oye pues vamos a irla pensando no sí. este porque sí es un proceso que eh, en algunos casos específicos donde hay intereses opuestos este eh, jalando para lados eh, diferentes uh -huh. sí puede ser un proceso inclusive complejo no si sí puede llegar alguien y te puede decir espérame no hay liquidación porque todavía hay algunos temas pendientes conmigo no okay. entonces este es un tema importante pero bueno si esto no se da Que es en lo que vamos eh, de alguna forma eh, se publica este, este balance. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, eh, durante este tiempo es donde te comentaba, se pueden presentar algunas reclamaciones. Okay. El plazo de publicaciones para justamente.
0: ¿Cuánto tiempo lo, lo debemos de publicar? Eh, 15 días. 15 ¿no? días. Es que se prevé eh, okay. que,
1: se, que debe de estar publicado. Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, y una vez transcurrido el plazo, pues ya se, se genera, digamos, una asamblea. La okay. última asamblea la última, de la sociedad. Sí. De la ¿Sí? sociedad Uh -huh. y es donde así pues nos repartimos ahora sí que digamos lo que queda Ok. este y una vez que ya queda repartido todo pues ahí digamos la sociedad eh, finaliza, finaliza su vida su vida julio
0: okay haces el, el aviso tú de, tú dijiste algo muy real ¿no? que está pasando en, en la actualidad el tema de las citas para este tema claro. de las liquidaciones no sí eh, es complicado eh, el proceso se ha alargado bastante cuando antes era pues relativamente sencillo, ¿no? Obtener una Exacto. cita para liquidar y, y en su caso cancelar, claro. La inscripción al RFC, RFC, ¿no? En su, sí. en su momento, que sería la, la fase final, ¿verdad? Para... Es correcto. El tema de la liquidación. Sí,
1: sí, a grandes rasgos, digamos, nosotros hacemos el acta final, uh -huh. todo queda de acuerdo, todo queda, uh -huh. digamos, rosa, ¿no? Vamos a llamarle así. Okay. Y entonces, bueno, eh, eh, se procede con la inscripción de, esta, uh -huh. esta, de estos documentos. Eh, y una vez empe empezamos de alguna manera a, a hacer nuestro proceso en el RFC, acudimos al RFC este, y, y damos, eh, ojo, hay que presentar también nuestra declaración al final.
0: Eso es importante. Que sería la última, Eso es importante, con,
1: ¿no? Con, con, con ese, digamos, con esa salida o esa última eh, acta, vamos a llamarle así, Ajá. es donde vienen las últimas declaraciones, donde ya ajustamos todo el tema de, de impuestos, queda, queda todo saldado. Y ya una vez con esa declaración, acudimos ante la autoridad correspondiente, buscando nuestra respectiva cita, como bien lo apuntas. Y se da ya lo que viene siendo la cancelación este, definitiva del RFC por liquidación total del
0: activo. ¿no? Ok, eh, ok.
1: Algo así viene con la ficha. Y ya sí, una vez que sí. eso ocurre, este pues es importante, este pues ya ahí finaliza este...
0: Todo, ¿no? este procedimiento no excelente ángel eh, hay, hay mucho de repente hay comentarios no que, que cuando se da una oportunidad de negocio también eh, hay, hay mucho comentario al respecto y dice oye y qué conviene eh, vamos a hacer este negocio eh, yo tengo una empresa tú tienes otra pero vamos a decidir que se quede una sola de repente hay muchas preguntas que tienen los, los contribuyentes en ¿me fusiono o me liquido y, y prevalece la otra? Eh, entendiendo que hay amplia diferencia no entre fusiones y liquidación, que al final del día una podría llevar o, o se podría ocasionar una liquidación, ¿estás de claro, acuerdo pues, con sí, la fusión sí. en exacto, sí? Exacto. Entonces, ¿tú qué opinas de, de llevar esto? ¿O es un proceso netamente financiero, mercantil? Eh, porque fiscalmente sí es un procedimiento diferente, Sí, para llevar a cabo la fusión eh, eh, que te conlleve una liquidación. Claro. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podrías platicarme al respecto?
1: Sí, eh, exacto. Hay casos este, donde, como te comentaba al principio, pues un, una opción es la liquidación, pero hay veces que hay otro tipo de opciones. Hay ¿no? veces sí. uno de los socios dice, yo me quedo con, con, con la compañía, yo me quedo con la empresa, uh -huh. y se da lo que se conoce como fusión por absorción. ¿no?
0: Es correcto. Entonces, es digamos,
1: correcto. hay quizá dos sociedades, uh -huh. una de ellas absorbe a la, a la segunda, este, y esa segunda tiende a desaparecer sobreviviendo todos los activos, todo digamos el espíritu del negocio, uh -huh. en materia económicamente hablando, es decir, todos los activos subsisten, pero subsisten en la sociedad eh, fusionada, fusionada. ¿no? entonces ya la otra sociedad pues realmente desaparece y es donde se involucra de alguna manera una, una liquidación este eh, en el sentido, a, a través de una fusión, por decirlo
0: así. Okay. Entiendo entonces que cada una de estas empresas, Ángel, eh, debe de elaborar un acta de asamblea, claro, si ¿Sí estás de acuerdo, un acta sí, de asamblea sí. donde deciden la fusión, Así partiendo es. de ahí, ¿no? Sí, que, claro. que a diferencia de lo que estábamos comentando desde el inicio del programa, cuando se lleva a cabo una disolución, está esa acta de asamblea o no. Exacto. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Hay hay o no acta de asamblea. Incluso pudiera ser, como bien lo comenta, si apuntaste tú, por resolución judicial claro. por alguno de los socios que puede llevar a cabo la liquidación o cancelarla. Claro. ¿sí? En el caso de la fusión, entonces es actas de asamblea, repito, por cada una de las empresas, decidimos fusionarnos y esta, estas actas, a su vez, ¿sí? harán otra que sea la, la de la fusión como claro. tal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eh, este sería el procedimiento inicial Y obviamente cuidar los aspectos fiscales Que eso obviamente nos da para otro programa El tema del, de, de que no se considera Una enajenación, claro, la fusión los avisos. Eh, los avisos Etcétera, etcétera, ¿no? eso es importantísimo eh, Claro, ¿no?
1: claro, entonces pues, la, la Liquidación es digamos una opción Y lo que tú apuntas es bien importante porque son Alternativas a la liquidación ¿no? correcto Inclusive en el caso tuyo sabes que Yo no quiero la empresa, yo me voy a quedar Con el negocio, no quiero claro. la empresa, pues la tuya con la mía y se acabó, ¿no? Y, y hay otros casos donde dicen, y a mí me sirven las dos empresas, yo me quiero quedar con la mía, que me quiero quedar con, con, este, con, con la tuya, y también la enajenación de acciones, pues, puede ser una, una buena opción en caso de que el negocio, sobre todo, muy, eh, mucho en casos donde, donde el negocio sí se separa, digamos, los socios se dividen, pero algunos de ellos piensan continuar con las actividades en el negocio, ¿sí? porque okay. se quedan con el emprendimiento, okay. puede ser que ya tengan una empresa previa y se fusionan como el ejemplo que acabamos de dar, o bien, aunque aún teniendo la empresa previa o no teniendo una empresa previa, uh -huh. quieren quedarse con la con la sociedad. Entonces, quizá la liquidación no sea la opción, digo, ¿para qué me liquido? Si después voy a volver a armar el, el negocio aparte, ¿no? Entonces, uh -huh. simplemente traslado, Probablemente en la vía de enajenación de acciones, esta parte. Entonces puede ser también una opción en caso de que esta liquidación, eh, para no llegar a esa liquidación, sin que el llegar a ella sea malo, uh -huh. pero quizá puede haber algunas otras opciones más prácticas para estos efectos. Cuando de plano no hay, nadie quiere, digamos, continuar ya con continúa. esa empresa, no hay, no hay sentido, pues entonces la liquidación tendrá que ser la, la alternativa.
0: Es, es correcto. digo, al final del día, también para llevar a cabo esta, esta decisión, eh, nosotros ya estuvimos hablando de los aspectos fiscales, los aspectos mercantiles, los aspectos fiscales, tú ya mencionaste los temas laborales, incluso claro. para llevar a cabo la disolución, liquidación, y yo podría mencionar algún otro que que no es no es menor, el tema financiero, claro. lo que tú comentas ahorita es, es importante, no dices, bueno, liquido la sociedad, perfecto, o, o se me da oportunidad de fusionarla, excelente, pero también puedo ver el, lo que me va a llevar a cabo tomar esa decisión, es el tema financiero muchas veces, es cuánto vale mi sociedad, Claro. cuánto para para fusionarme o para venderla o para, para pasar todos los activos a esa otra empresa e, e iniciar un nuevo negocio, ahí estamos hablando también de un proceso de liquidación al final del, del día o como tú bien lo comentas, sabes que definitivamente ya cumplo con los causales del 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya no puedo seguir. Pues allí para qué quiero ver aspectos financieros, ¿no? Claro, si ya ni puedo seguir. Es correcto. Sin embargo, esta, esta variable se va por esta coyuntura. Yo sí quiero seguir, pero me fusiono para llevar a cabo la liquidación, perfecto, pues hago una, evalu una evaluación de la empresa, de cuánto vale la empresa, cuánto valen los fierros de la empresa, en libros, cuánto tengo en la empresa, claro. sí, para en base a eso tomar la decisión de, 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 de cuidar todos los renglones y pasarlos a la otra empresa, o, o, o si la mía va a desaparecer, que es el tema de, esta, de este programa, Sí, entonces tomar esa decisión. Claro. Entonces también los aspectos financieros son importantísimos. Así es. Y asesorarte con una, un especialista en la materia. Claro. Al final de cuentas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le recomendarías al auditorio, Ángel? Eh, independientemente de que se vaya a llevar una, una fusión y desaparezca mi empresa. Eh, se liquide mi empresa. O, ¿Qué es lo primero que se debe observar? Cuando hay esta incertidumbre. Partiendo de que ya no quiero que siga la empresa. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué pasos debo de, de decir? Ya hablamos de los aspectos eh, legales y fiscales, pero que me comentaras más allá, de acuerdo a tu experiencia o lo que, o lo que has vivido, eh, cuál es la recomendación que le pudieras dar a, a los contribuyentes, al auditorio, El, es bueno o no llevar a cabo una liquidación y qué aspectos cuidar.
1: Uh -huh, claro, eh, en relación a si ¿sí es bueno o no la liquidación, pues la verdad es que la decisión depende mucho. De la particularidad del caso.
0: Uh -huh, uh -huh. Digamos, la
1: primera recomendación que yo haría a todos los que nos escuchan, a, lo que, a los que nos ven, que estén interesados o hayan sí. pensado en la liquidación eh, o, o encerrar el negocio, por decirlo de alguna forma, eh, mi primera recomendación es que se asesoren con un experto en la materia. Sí, correcto, este, correcto. Es muy importante tener claro qué va a pasar después para poder tomar una decisión. Voy a seguir con el negocio. Alguien más va a seguir.
0: Ok. Este,
1: eh, ya de plano no queremos hacerlo. no queremos. Entonces, de eso va a depender si me liquido, si vendo las acciones, si hago okay. una fusión. Este, ¿De qué es lo, lo que va a pasar? No eh, No tanto porque la opción de fusión, de venta de acciones que hemos hablado. Sí. De la propia liquidación, una sea mejor que la otra. Ok. Pero es como un traje a la medida. O sea, uh -huh, no todas uh -huh. nos van a quedar en las mismas circunstancias. Ok. Y tenemos que elegir la que sea mejor. Entonces, la primera circunstancia sería... A, a ir, no, ir a acudir con un profesional para que nos diga, porque hay muchos aspectos como bien tú lo apuntaste, el tema laboral la, la liquidación no solamente es ante las autoridades del SAT ante eh, el tema legal también uh -huh. vienen instan instancias de seguridad social registro estatal de contribuyentes sí. eh, como tú apuntaste me parece excelente lo que tú acabas de comentar el tema financiero no o sea, va porque nos vamos a repartir sobre algo ...que son los estados financieros... ...si los estados financieros sí. no están adecuados... ...pues hay un problema... Sí. no ...de entrada sí. porque sobre qué me voy a repartir... Eh, eh, ...ahí es donde interviene la auditoría financiera... Eh, el, Correcto. La, ...la auditoría... Este, ...en materia de estados financieros... ...para esos estados financieros... ...pues hacerlos llegar a la realidad económica... ...de la empresa... ...y que podamos repartirnos cada quien lo que nos toca... ...entonces... ...ante esta circunstancia... ...por eso mi primera recomendación es acerquémonos... ...a un profesional... ...busquemos apoyo de un profesional para este proceso... Y él nos sabrá decir de acuerdo al caso concreto, si va, es la liquidación, es eh, eh, una venta de acciones, es una fusión, una decisión o cualquier otra figura que es la que nos, de alguna manera no, nos va a quedar. Ninguna de ellas es, me, es mala o buena, claro. simplemente hay una que va a ser la que mejor nos va, no nos va a, este, pues a cubrir las necesidades que tenemos en ese momento.
0: Es correcto, no, y, y aparte, gracias Ángel, aquí aparte, eh, digo, cuando hablamos de una des liquidación desafortunada, pudiéramos estar hablando de cuando ya los socios eh, pues no se ponen de acuerdo, claro. cuando ya hay un descontento general para llevar a cabo o para el, el fin común para lo que fue creada la empresa o que nunca se llevó, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una muerte ¿no? de, de alguno de los socios, desafortunadamente ahí, al final del día, nadie está preparado para esto, lo que hemos, nos hemos encontrado en la experiencia de, de estos procesos de liquidación nadie está preparado, de repente los herederos, si los hay o, o si hay una herencia, si hay un testamento, si no hay testamento eh, es un proceso complicadísimo Claro. Que al final de cuentas es, los herederos se meten al tema eh, administrativo de la empresa, eh, queriendo ya llevar a cabo o no la liquidación también. Claro. Cuando, cuando es una causal, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Exacto. La muerte de uno de las dos personas cuando son constituidas por, por personas físicas, por dos personas físicas, al final del día si muere uno de los dos, es una de las causales Está claro. Partiendo de ahí. Claro. Entonces, partiendo de que se pueda dar este supuesto. Poniendo este panorama, al final del día, eh, si no tiene una herencia eh, o un, un testamento previamente, obvio, eh, el, 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 el fallecido, eh, se nos vuelve una cadena de problemas, ¿no? Eh, porque a lo mejor ya, se, ya es la causal de liquidación, si yo lo quiero llevar a cabo. Si no la quiero llevar a cabo, bueno, ya es otro procedimiento. Pero si, el, si yo quiero ejercer la causal de liquidación, a causa de la muerte de mi socio, de uno de mis socios, sí. entonces al final del día entonces yo tengo que voltear a ver y observar este procedimiento que tú estás diciendo de repartirle a los socios, pues yo la tendría que repartir a los herederos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, claro. este capital ya no es para el socio, es para los herederos. Si no hay es herederos, correcto. por ende, debo de esperar a que concluya un juicio, si lo pueden llevar a cabo, para yo poderle repartir, o en su caso, al, al basea, este tema de la liquidación. No sé si, no si estés de acuerdo.
1: Sí, es un tema que, digamos, no comentamos en las causales de disolución, pero no, pues, estamos no. hablando, y me parece también muy importante, este y un poco como la prevención, ¿no? Digamos, sí. una de las causales para llegar a la disolución es eh, pues no contar con el mínimo de socios, que, que la sociedad eh, estipula. Correcto. O que de alguna manera los intereses se reúnen en uno solo. Entonces, puede haber testamento o no puede haber testamento. Por ejemplo, si somos dos en la sociedad uh -huh. y, el, y el segundo me, eh, me hereda a mí, me deja a mí este testado, que las acciones son mías, uh -huh. entonces yo ya tengo todas y solo soy un socio, ¿no? Entonces, este o, eh, o entonces ante el, el fallecimiento de, de una sociedad con dos socios, pues evidentemente ya surge alguna circunstancia. Entonces... Más allá de quizá esta situación de la disolución, pudiera haber cosas previas como inclusive la asamblea, ¿no? O sea, okay. a, hay asambleas en las cuales la votación se da por mayoría. Y si yo soy 50 y 50, pues no logro mayoría si el otro ya no está, ¿no? O, o peor aún, si llega algún tercero como el heredero, pues eh, quizá no va a votar en el mismo sentido de, de que se Y Entonces ahí se atoran sí. las cosas, ¿no? Entonces sí, sí es importante también este, este tema de la disolución... Sobre todo este supuesto que tiene en relación con la sucesión, pues tratarlo de prever porque finalmente hay alguna situación, inclusive casos en los cuales te dicen, oye, va, a ver, ¿sabes qué? Aquí estamos dos, uh -huh. somos quizá dos o tres familias en una sociedad representados por el, el, el por por uno de los miembros, no, el titular de cada familia, este y de entrada nosotros generamos un proceso de disolución al fallecimiento, fallece uno y nos... Y, y nos escindimos y cada quien se queda con su empresa, no, okay, previendo okay. este tipo de circunstancias. Pero bueno, ya sería como dices entrar en otro tema seguramente para otra charla como esta. Totalmente o, de acuerdo. Este, o, o más o más tiempo.
0: Excelente. Entonces pues al final al final de cuentas lo que debemos de cuidar en un aspecto de solución, liquidación precisamente son los aspectos obviamente jurídicos, legales, que ya bien comentabas, eh, observar todas las causales, si se cumple una de ellas, llevar a cabo el, el, el acta de asamblea, uh -huh. donde en el acta de asamblea, Ángel, deben de nombrar a los, los liquidadores es correcto, desde sí. esa acta, ¿verdad? ¿Es, es correcto, correcto? Es correcto. Y, y, y obviamente aceptar sí. el, el encargo así es, que así hacemos es. como liquidadores, o, o, que, o uno o dos. Estamos así de acuerdo, es. desde el acta. Ya teniendo esta acta, obviamente se lleva al, reg al registro público, se inscribe y ahora sí se inicia el proceso de liquidación, del cual ampliamente ya estuviste también comentando. ¿no? Así
1: es, así es. Y digo, nada más para eh, finalizar, hemos hablado de la responsabilidad del liquidador y, y también la persona que funja como administrador de okay. la empresa tiene que estar atento, porque luego de repente dicen, oye, pues ya se hizo la, la liquidación, ¿no? de, perdón, la disolución sí. de la sociedad. Si ya se hizo la disolución. Pues entonces el administrador se lava las manos se va, pero sí debe de estar el atento a que se haga el registro de ese, de, de, de ese acto, okay. o que se registre digamos ya al liquidador como tal formalmente, porque en tanto eso no ocurra, en tanto no se nombre, pues el administrador sigue siendo responsable de todos los actos que se realicen, entonces si tú te vas okay. sin decir más, pues puede ser que todavía te alcance a pescar parte de la responsabilidad en este en este proceso, ¿no? de de, de, de liquidación
0: de liquidación excelente no pues agradecerte todo el, el, los comentarios Ángel yo creo que es eh, un tema sin duda muy importante que todos los profesionistas debemos de observar de este colegio y hacia la sociedad al final del día es nuestra responsabilidad llevar a cabo todos estos procedimientos apoyado también con profesionales de estos temas no agradecerte a, agradecerle nuevamente al periódico Provincia a nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, a nuestro presidente, el doctor Roberto Carlos Estrada Zavala, este espacio para hablar de lo que nos compete, ¿no? Como, como miembros de la Comisión Fiscal, ¿sí? Que es este tema de solución liquidación. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Y buena tarde.
1: Hasta luego, que estén bien.